0: Hola amigos, amigas, que de tiempo que no nos veíamos. Amigo o amiga, si estás en mi Discord o me sigues en Instagram, sabes la tragedia que pasó con el podcast y que lo tenía todo grabadito, todo subido y todo. Y resulta que no se grabó. Si no estás en mi Discord ni me sigues en Instagram, este es el momento perfecto para... Darle al botón de follow y enviarme un DM para pedirme la invitación, que creo que no la tengo aún en mis historias destacadas. Puedes enviar un, un DM y te la paso, no hay problema. Mi username en Instagram es arroba con el anglicismo, así que sería P-S-Y-C-H-O-Violín, o violín psycho Violin. Repito. -Y -O, violín. PSYCHO Violín. Psicoviolín. Violín. Bueno, como la contingencia domina nuestras vidas, evidentemente, y lo espontáneo es lo único que se tiene <risa> por seguro cuando uno se para por la mañana, eh, a Dios doy gracias que yo, claramente, a pesar de que les conté la vez pasada que yo no, no voy a editar los podcasts. Yo los planifico, o sea, yo tengo en un cuadernito eh, los puntos que vamos a hablar, ¿no? Porque si no, aquí empezamos a hablar y no paramos nunca. Pero, igualmente espero poder recordar todos los detallitos que dije la vez pasada. Y si no, pues nada, eso quedará para que lo absorban las paredes de mi cuarto porque más nadie lo escuchó. Dios. Bueno, comencemos hablando hoy. Bueno, si ya vieron el, el, el título del, del episodio, saben que este es un tema muy polémico. Y me da mucha. con mucha. o sea, mucha risa irónica que se haya borrado el episodio, porque yo lo subí y yo confiadísima de que todo el mundo lo iba a escuchar. Yo en mi Instagram puse una cajita de preguntas preguntándole a la gente cuál era su princesa de Disney favorita y todo el mundo respondiéndome y las interacciones y tal, y la gente se volvió loca porque yo no había posteado en meses y tal y yo que okay, Mulan que si es Mulan que tienes ADIC Issues que si es no sé quién o sea y yo emocionadísima y cinco horas después de estar hablando de las princesas de Disney y estar diciendo a todo el mundo vayan a escucharse el podcast me doy cuenta que el podcast no está <risa> entonces obvio tengo que tenemos todos que volver a entrar en el mood, ¿no? Porque ese era como que el mood del jueves pasado, ya... No sé hasta qué punto este será el mood de hoy, pero bueno, si no... Si no es, pues vamos a volver a entrar en el mood. ¿Qué les contaba yo? Bueno, la semana pasada a mí me preguntó una de las chicas que escuchó mi podcast... Que no me conoce por otras redes, creo. Me preguntó, o sea, me pidió que al principio de los episodios dijera como que quién soy y tal... ¿Qué hago? Y literalmente cuando me pidió eso, mi respuesta automática fue, claro, por supuesto, o sea, es una gran, una gran sugerencia. Pero al mismo tiempo, en mi mente, fue como esa escena de Alicia en El País de las Maravillas, donde la oruga le pregunta quién es y Alicia le dice como que, pero si yo no soy la misma persona que era en la mañana, o sea, ¿cómo voy a saber yo quién soy ahorita? Fue exactamente igual. Porque, o sea, <ríe> el problema con responder esa pregunta es que a mí, cuando... Cuando me, 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 me preguntan así No me, no me gusta es, es difícil responder Porque a mí no me gusta Que me defina una cosa o la otra Y la gente tiende a hacerlo mucho Me pasó tal cual el sábado Y por eso me alegra De estar grabando este episodio hoy Porque tengo el ejemplo perfecto Me fui a tomar un, un algo con alguien Y llegué al sitio Y estaban dos personas más Que yo no conocía Y, y esta persona me presenta Y me dice miren ella es Ángela ella es psicóloga y automáticamente uno de los chicos dijo Uy, significa peligro O sea, es, esa literalmente fue su respuesta Entonces claro, yo entiendo que no todo el mundo reacciona así Pero yo siento que al, al decir tu profesión automáticamente la, muchas personas te encasillan Sobre todo dependiendo de, alguna, de algunas profesiones ¿no? pasa muchísimo con la psicología, no sé qué tanto pasará con... Con otras profesiones Y me imagino que también depende de la cultura de la persona con la que estés hablando Pero Me ha pasado innumerables veces En mi vida Que me dicen frases como Ay, no me psicoanalices", Ay, no me des consulta Ay eh, No me des terapia Ay, no intentes adivinar lo que estoy pensando y yo por dentro como que No me estás pagando, ¿por qué lo haría? <risa> A ver eh, Y segundo pues no eres mi paciente, ¿por qué lo haría? ¿Sabes por qué yo en, un, en un, un sábado por la noche, cuando salgo a relajarme, pasaría mi tiempo analizándote, no? Pero no, lo sé, la gente no, no piensa eso. La gente te ve y automáticamente se le vienen a su mente sus estereotipos de lo que tú haces. Pasa muchísimo con los músicos también, que mucha gente... Eh, sabe, o sea, descubre como, ay, es músico, o ay, toca el violín, o ay, canta, ay, cántame algo, ay, tócame algo Y yo como, no, págame, <ríe> es mi trabajo, es mi trabajo, ¿no? ¿Por qué sacaría yo aquí mi instrumento y le tocaría algo a ti? O sea, con la música siempre me ha dado mucha más rabia porque es como que, eh, por decirlo de una manera brusca, no soy el payaso de tu fiesta, ¿sabes? O sea... Déjame, déjame y no me gusta Siempre me ha incomodado en sobremanera Y creo que es porque yo lo percibo como si me estuviesen encasillando en algo específico Entonces, claro Yo entiendo que superficialmente nos gusta saber qué cosas hace la persona eh, Porque es como la manera más sencilla de conocerlos Pero yo normalmente no soy de hacer preguntas superficiales, creo Y cuando las hago, tiendo a ir instantáneamente hacia una alguna arista de la misma pregunta por la que yo pueda conectar con quien estoy hablando, por eso las preguntas superficiales, concretas y específicas se me hacen tan difíciles de responder entonces volviendo a la a lo que me preguntaba esta chica, como ¿quién soy? vale, bueno, uno, soy una persona <ríe> soy Ángela mis amigos me llaman Angie eh, ¿qué hago en mi día a día? pues atender pacientes, escribir eh, Tocar el violín. Soy violinista desde los 12 años y canto desde mucho tiempo antes. Siempre, casi siempre me he desempeñado en, en coros. Yo no tengo carrera de, de solista ni nada por el estilo. Me gustan más las agrupaciones. Eh, estoy Actualmente actualmente soy integrante de tres orquestas aquí en Madrid y un coro. qué más ¿Qué más les puedo contar sobre mí? Estoy estudiando francés desde hace un año por mi cuenta utilizando más que todo Duolingo, aunque de vez en cuando cuando tengo tiempo eh, veo algún videillo de YouTube. Mi género favorito de lectura es el horror y mi autor favorito es Stephen King. El segundo género favorito es fantasía slash literatura inglesa. Entonces, eh, actualmente me estoy leyendo Persuasion de Jane Austen y lo amo. Lo amo, hablaré de los personajes de... De Jane Austen en algún momento porque necesitan necesitan que hable yo de ellos ¿sabes? Eh, ¿Qué más puedo decir sobre mí? Me encantan las cosas rosadas pero jamás en mi vida me pondría una blusa o camisa rosada. Tengo como un crop top de verano y tal rosado pero realmente no me convence mucho. <risa> La mayor parte de mi guardarropa es negro con algunas excepciones verde oliva, azul oscuro y vino tinto. Tengo un gato blanco y muy grande. Y de ojos azules que se llama Mozart. Y es eh, obviamente la mascota de este podcast. Es la mascota de todos mis canales, ¿ok? Eh, es realmente el hallmark y lo más importante de todos los canales. Donde, donde salgo yo. Entonces, bueno. Eh, está en Venezuela con, con mi familia. Mm, ¿Qué más puedo decirles de mí? Vivo en Madrid desde hace unos meses. Eh, estoy viviendo sola. Mm, me gusta comprar o ganarme eh, muñecos en plan peluches en cuando voy a los a los estos a los parques de diversiones y le pongo los nombres más ridículos que pueda encontrar. Pero en general es soy yo con todas las cosas. Tengo un cactus que se llama Eustasio. Eh, sorprendentemente sigue vivo. Creo que debería regarlo porque tiene tres meses aquí. <ríe> Uf. Eustasio ha pasado una vida muy dura, ¿ok? ¿Y qué más? ¿Qué más puedo decir de mí? Pues me gradué de psicóloga en el año 2019, así que tengo cuatro, casi cuatro años de graduada. El 5 de mayo cumplo cuatro años de graduada. Siempre me he desempeñado en el área clínica, así que yo atiendo a las personas que quieran mejorar o tratar algo específico en, en sus vidas. También doy talleres a veces. Um, ¿Qué más? Pues me gusta mucho el café y aquí tengo el mío. Y bueno, mi género favorito de música es el rock clásico. Eh, mis bandas favoritas son Led Zeppelin y los Beatles. Y mi artista contemporánea favorita es Taylor Swift. Entonces siempre me van a ver hablando de Taylor Swift y posteando cosas de Taylor Swift. O sea, no hay nada de vergüenza. Vergüenza a robar. Y, <ríe> y bueno. Eso es lo básico que pueden saber de mí Si me, si me interesa y si me, si me pone curiosa voy a hablar de eso Entonces podemos hablar aquí de, de Shakespeare Como podemos hablar de princesa de Disney Que es el tema de hoy ¿no? eh, Y ese son esas son el tipo de preguntas que a mí me gusta hacerle a la gente En plan, ¿cuál es tu villano de Disney favorito? O la de hoy, ¿cuál es tu princesa favorita de Disney? Lo estaba pensando el otro día Pensé, bueno, cuando lo, lo hable voy a empezar diciendo cuál es mi princesa, mi princesa menos favorita de Disney A ver si pueden adivinar quién es O sea, creo que ya lo mencioné Si ya estuvieron por allá por el Instagram tendrán una idea Pero básicamente mi princesa menos favorita de Disney Yo tengo, esa es mi única relación tóxica en la vida <ríe> Odio, odio el término relación tóxica Pero aquí aplica Porque es que yo tengo una relación amor-odio con ella Porque por un lado me encanta y por otro lado la detesto o sea por nostalgia, a mí me encanta Ariel, yo tengo el pelo rojo literalmente porque desde pequeña estuve obsesionada con Ariel y me encanta el pelo rojo eh, Y me encanta que sea tan colorida, me encanta Sebastián, me parece demasiado gracioso y Flounders es súper cookie Y las canciones y tal y, y todo, ¿no? Pero al mismo tiempo, de todas las princesas, siento que Ariel es la que toma las peores decisiones, o sea, a ver... La, para, la ponemos junto a um, Blancanieves Pero es que Blancanieves se quedó muerta O sea, en el, en el casquet ese O sea, ya no, <ríe> no las puedo comparar Porque Blancanieves no estaba en sí Igual la bella durmiente eh, Yo creo que la única comparable sería un poco con la Cenicienta, Incluso con Mulan Que bueno, a ver eh, Irse a la guerra No sé yo si es una decisión o no eh, eh Pero la cosa es esa Que la sirenita eh, se despoja de todo lo que ella es Literalmente deja atrás todo lo que ella es Todas las personas a las que ella quiere Y que la quieren a ella Por perseguir algo que ella cree que quiere Pero que no sabe si realmente quiere ¿Por qué no sabe si realmente lo quiere? Uno, porque tiene 16 años, literalmente Esa es la edad de Ariel ¿Quién coño sabe que quiere a los 16 años? Si yo tengo 24, yo no sé qué coño quiero ahora O sea, <ríe> ya va, bueno, ahorita sí que quiero tomar café Pero... A ver, en el grand scheme of things, no es que yo esté muy bien parada en la vida tampoco, ¿eh? eh seguramente te pasa lo mismo. Eh, a los 16 yo es que estaba completamente perdida. Yo creía que quería una cosa y resulta que quería otra completamente distinta. Entonces es como que duele mucho verla cómo se despoja prácticamente de todo lo que ama, incluyendo de su voz, que es lo que más la identifica. Pausa para tomar café. Eh... Se despoja de su voz, que es lo que más la identifica, por perseguir a, a un chico que ella cree que ama. pues Entonces, me, me parece sumamente doloroso. Me parece que Tritón es un padre sobreprotector, pero sigue siendo un padre amoroso que quiere lo mejor para sus hijas. Um, y si bien es cierto, crecer con tantas hermanas y tal, y, y con tantas restricciones, debió haber sido bastante asfixiante. Eh, huir de casa, porque es lo que, lo que ella hace, eh, es, es muy. es muy doloroso, es muy difícil y obviamente Disney completamente suaviza el final, pero en la vida real y en el cuento original, no es como termina. O sea, en el cuento original creo que. No recuerdo si ella muere, pero sé que sigue viviendo. O sea, sé que mientras está viva, siempre que ella camina, camina con un gran dolor, porque ella no se supone que tiene que tener pies, sino una aleta. Y creo que eso es más. Eh, claro, es más es más como gory, pero también es más realista porque cuando se toma una decisión tan abruptamente y tan mm, ba basado exclusivamente en los sentimientos y no incluyendo el raciocinio, suelen haber consecuencias bastante negativas. ¡Ojo! ¡Ojo con lo que dije! Que yo no estoy diciendo que los sentimientos no tengan que estar, invo que estar involucrados en las en las decisiones. Solo digo que si tomas una decisión enteramente basada en cómo tú te sientes en un momento, probablemente en algún punto de tu vida te arrepientas de la decisión porque los sentimientos cambian. Es así, las emociones van y vienen. En cambio, eh, o sea, a ver, la, la, mejor, la mejor opción sería obviamente pensarlo un poco, ¿no? Pero claro, a esa edad tampoco se piensan mucho las cosas. Eh, Estoy muy contenta con la evolución que ha tenido Disney, sobre todo en cuanto a las princesas, porque nos deja ver la visión de la mujer y cómo Disney ha realmente desarrollado una visión de la mujer muchísimo más humana, y eso me fascina. He estado últimamente analizando distintos personajes femeninos, de nuevo, porque estoy leyendo a Jane Austen también, y, y me encantan me encantan muchos de los de Disney. Por ejemplo, a mí me gusta Tiana, no es mi favorita, pero ya aquí entrando como que en terreno medio... Me gusta mucho, a tía, mucho a Tiana porque ella está como en búsqueda de ser quien ella quiere ser. Y en esa búsqueda ella conoce al príncipe. Y eso nos pasa a muchos. O sea, yo he escuchado infinidad de veces personas que dicen como que no. Es que yo tengo que mejorar yo. Y cuando yo esté bien bien, cuando yo esté perfecto, es que yo voy a salir con alguien. Vale. Si tú por alguna circunstancia particular decides no salir con nadie y no tener ninguna cita y no tener ninguna pareja en algún momento por supuesto que es válido y se te respeta pero lo que yo normalmente o sea, digo es como que ya tú no tienes que ser perfecto para salir con una persona porque tú no eres un proyecto de carpintería que se va a vender tú eres una persona imperfecta que va a conocer otra persona imperfecta sabes eh, en ese sentido hay o sea sé y he visto personas que tienen dificultades emocionales importantes Dícese de depresión, ansiedad, etcétera, etcétera, etcétera. Y piensan que porque tienen eso, esa condición o, ese, o esa aflicción momentánea o, o lo que sea, no pueden estar con una persona en determinado punto de la vida. Y entonces yo me pregunto, ajá, y normalmente les hago esta pregunta, Digan, dime una, una cosa eh, para quitarla del barrio. Si tú tuvieras un novio o una novia y resulta que no sé, seis meses después de estar tú con el novio o la novia, a ese novio o la novia le da depresión, ¿tú lo dejarías porque tiene depresión? Por supuesto que casi siempre me responden que no. Y entonces yo digo, ¿entonces por qué tú te tratas a ti como si merecieras menos porque no estás en el mejor momento de tu vida en, la, en todas las áreas? ¿Sabes? Entiendo que, ob, vuelvo, o sea, voy a, voy a reaclarar. Hay razones completamente válidas para no salir con nadie. Tú no tienes tampoco que salir con alguien, eh, a juro, hay personas que son felices estando solas, pero hay personas que no. O sea, hay que también meternos esto un poco en la cabeza. Hay personas que la soltería no les gusta, que no se sienten cómodos, que les gusta tener una pareja, tener alguien con quien compartir, alguien con quien salir, alguien a quien darle los buenos días y las buenas noches y si tú quieres salir con alguien, el hecho de que no seas una persona perfecta en este momento no debería detenerte, y creo que eso lo enseña mucho Tiana, o sea, tú puedes seguir mejorando, ella mejora a lo largo de toda la película, y me parece que eso en muchos aspectos es muchísimo más atractivo, o sea, la idea de conocer una persona que sabe que, eh, que está intentando mejorar me parece más atractivo que una persona que tenga la idea ilusoria de que Va a ser perfecto, y que cuando, es, cuando sea perfecto, va a buscarse pareja. No sé ustedes, pero a mí me parece eso más atractivo. Um, y bueno, Tiana empieza la película con un propósito, y al final de la película cumple ese, ese propósito que es tener el restaurante. Y me parece súper bonito. Sin embargo, yo no he visto La princesa y el sapo, y aquí... aquí o sea, a ver, la he visto, pero ya va. <ríe> no me caigan a, a, a verga, ¿ok? Eh, no la he visto tantas veces porque los fondos no me parecen tan lindos como los fondos de otras películas de Disney. O sea, los fondos me parece que están un poco descuidados a nivel de dibujo y tal. A pesar de que la peli me gusta mucho, la música me parece muy fitting de acuerdo a la época y al, a la ubicación geográfica. Y los personajes me parecen maravillosos, sobre todo el, el villano es súper creepy. Y las escenas de ese villano es que me flipan de lo creepy que son. O sea, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta que sea así de creepy. Pero no la he visto tantas veces. Entonces no estoy tan familiarizado con todos los detalles de la historia. Mi favorita, favoritísima de toda la, la historia desde que la vi. However. Que la vi obviamente ya estando un poco mayorcita. Es Elsa. Aplauso. Aplauso, aplauso, aplauso. Congelado para Elsa. Y vamos a, vamos a hablar. Vamos a hablar de por qué coño es mi favorita. Bueno. Elsa nos enseña varias cosas. Primero. Ella oscila entre... Primero, yo, yo, yo había puesto aquí en mis notas, me da risa, porque ella pone... Yo, yo puse, descarta el no necesito un hombre por el no lo quiero, pero ahorita repensando la cosa, menos mal que regrabé el episodio, no es que descarta no necesito un... O sea, no es que ella no necesito un hombre o que no lo quiera. Ella oscila entre esa idea. No sabemos si es que no lo quiere o que piensa que no lo necesita, o ambas, ¿no? Pero es la primera princesa, además de Mérida, a la que vemos sin una eh, figura masculina a su lado, ¿ok? Eh, ¿Y por qué yo la destaco a ella eh, en vez de a Mérida? Porque Mérida tenía eh, problemas evidentes con la madre y muchas cosas de las cosas... Perdón, ¿qué coño estoy diciendo yo? Mucho de, de lo que hace <ríe> es porque tiene precisamente esa, esa dificultad de relación con la madre. Entonces, ¿hasta qué punto las cosas que Mérida hace son... Porque ella las, las quiere hacer y hasta qué punto son por desafío a la autoridad, no lo sé yo. ¿Y dejan de ser menos válidas porque son desafío a la autoridad? No, para nada. Pero en el caso de Elsa, me parece muy bonito que se ve de forma pura. O sea, que se ve que tiene una relación tuvo una re relación muy, muy sana con los padres, pero que simplemente eh, pues los padres se murieron cuando ella estaba muy joven y no estaba preparada para asumir el reinado, o sea, no el, el, el trono de un, de, un, de un reino entero, ¿no? Eh, y ella, fíjense que en vez de, de, de buscarse una pareja, ella está muy consciente de que para encontrar una pareja se necesita tiempo, se necesita constancia, se necesita conocer a la persona y se necesitan años. Y ella sabe que eso no lo tiene. Entonces ella decide asumir eh, la corona, ella sola, a sabiendas de que va a ser más difícil. Entonces, eh, creo que no sé, no sé si en algún punto ella, ella quiera un, una pareja, pero me gusta que no se la den. Me gusta que no se la den porque demuestre que los padres desde pequeño probablemente le hayan, le hayan enseñado que las relaciones se construyen con el tiempo. ¿Y por qué yo digo esto? ¿Me lo estoy sacando del culo? No, me lo estoy sacando del culo. Ella lo dice, los primeros 5 o 10 minutos de película, ella es la primera princesa de Disney en boicotear a las mismas princesas de Disney, porque cuando la hermana le dice me voy a casar, ella le dice, tú estás loca Ramona, ¿cómo te vas a casar con alguien que acabas de conocer? ¿ves? Entonces, desde los primeros 10 minutos de película te están mostrando los valores de Elsa como mujer, o sea, si tú la sacas de allí es totalmente based, o sea, ya va, obvio, ¿cómo te vas a, cómo, cómo te vas a casar con alguien que acabas de conocer por Tinder, mami? O sea, <ríe> ¿qué estás haciendo con tu vida? ¿No? Entonces, me gusta mucho, me gusta mucho, no solamente eh, la, 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 o sea, cómo Elsa se presenta a sí misma en el contexto de pareja, ¿Verdad? Cómo lo maneja Cómo lo maneja con la hermana Y cómo pone un límite muy claro De que ella no va a dar su bendición Y obviamente sin, sin, su, sin su bendición no se puede casar Pero me gusta también muchísimo Que tú la ves O sea, tú puedes ver su visión de los hombres Y es una visión bastante sana Porque fíjate que luego, más adelante En la segunda peli, ya cuando Christoph se quiere casar Con, con Anna, ella está Bastante feliz ¿No? Entonces Es muy, muy interesante porque a pesar de que es una mujer independiente y que ella en, en, en ese en ese punto de su vida no decide tener pareja, eh, tampoco se muestra particularmente crítica de los hombres, ¿no? Y es bastante, bastante interesante. No de los hombres como, como género, como, ¿no? como, como porción de la población. Además de eso, otra razón por la que me encanta Elsa es porque ella entiende que así sea buena en un lugar no significa que tiene que estar ahí. Let's take a moment and let that sink in. O sea, ya va. Solo porque yo sea buena en algo no significa que lo tengo que hacer. ¿Cómo así? <ríe> um, bueno, que tú tienes que hacer lo que tú quieras. Y si tú dejas de disfrutar o nunca disfrutaste lo que estabas haciendo, o crónicamente dejas de disfrutarlo, dejas de verle el sentido, no te tienes que quedar ahí. ...independientemente de que sea bueno o no, no tienes que hacerlo. Si, si te quedas allí, pues es una decisión y es completamente válida. Pero no tienes que hacerlo, y eso es lo que enseña Elsa. Eh, por lo que podemos ver de, de, su, de su tiempo reinando Arendelle... Eh, ...ella no fue mala reina, evidentemente, ¿no? Pero su... ...por, por decirlo de manera más romántica, su corazón no estaba allí. Su corazón no estaba en Arendelle, su corazón estaba... En un lugar donde ella pudiese ser ella completamente. Ella no podía ser ella rodeada de humanos. Independientemente de que fuesen humanos que la aceptasen, ¿no? Es como... Es que no sé no sé qué ejemplo ponerle, pero... Yo me lo imagino y es como si yo trabajara quizás únicamente como psicóloga. No es que yo no voy a ser buena, yo probablemente sea bastante buena. Yo estoy muy preparada y a mí me gusta mucho dar consulta y todo eso, pero yo no, yo no me veo estando en un lugar donde no hay música, ¿saben? Eh, eso es parte de mí, por eso tampoco me gusta que me encasillen en un lugar, y es un poco lo que, lo que muestra Elsa. Que ella es buena reina, pero su vida, lo que ella quiere para ella, está en, otra, en, otro, en otro lugar. Y me encanta. Esto es de mi cosa favorita de, de Frozen. Que la canción más famosa de Frozen, que es por supuesto Let It Go, que aparece de nuevo en los primeros, no sé, quizás 15 minutos de la primera peli. Eh, es un foreshadow para lo que pasará después. O sea. Ella en ese momento predice que. O sea, de alguna manera predice. Bueno, vale, no es que te está diciendo va a pasar esto y aquello y lo otro. Pero. <coughs> Perdón. La canción te dice que ella tiene evidentemente problemas con la mirada de las personas que están a su alrededor, ¿vale? Y que ella necesita soltar eso. Y al principio de la primera peli, nosotros pensamos como, vale, lo hizo, tal, le mostró a todos que ella tiene poderes y que ya está. Ya, pero soltar la mirada del otro no es demostrar. Que tú puedes hacer algo es estar cómodo con que tú lo puedes hacer en donde sea que tú lo quieras hacer y que esa mirada del otro no te perturbe. ¿Ves? Ella, she let it go tanto, tanto, tanto que literalmente dejó de, de, de asumir el rol que ella pensaba que tenía que asumir. ¡Qué duro! ¡Qué duro! Porque es el rol que le dejaron los padres. Entonces, ¡qué duro! Eh, es Bueno, claro, luego en la segunda película se da cuenta de, de, de su rol en el, en el otro pueblo, ¿no? Pero inicialmente, qué duro es cambiar esa idea de, de lo que yo creo que debo hacer Y dejarla ir y decir Yo tengo que explorar esto que yo sé que yo tengo que hacer Porque yo lo siento Independientemente de que mis padres o mi reino me hayan dicho que Yo tengo que estar en este otro lugar Finalmente me encanta que eh, Elsa es la primera princesa, creo, bueno, Mérida también puede, puede estar un poco allí, pero creo que en Elsa es más evidente, es muy evidente, porque es el, el, todo el, el point de la primera peli, es la primera princesa en demostrar que el amor es protección, no atracción. Eso te lo cuenta un poco por encimita al principio cuando de nuevo le dice a Ana que no se case con ese chico. Pero lo reafirma al final, luego de que a lo largo de toda la película, todas las cosas que hace son literalmente para proteger a su hermana y para proteger al reino. Y es cuando te das cuenta de que, claro, lo está intentando proteger de una manera un poco insana, pero parte del amor. No parte del yo quiero estar sola, déjame en paz. Ella lo dice, lo dice más de una ocasión. Y cuando la hermana entiende que el amor verdadero es proteger y no es simplemente que tengas cosas en común con alguien y que te la lleves bien con esa persona, sino estar dispuesto a dar tu vida por esa persona, la salva. Y es maravilloso. Porque eso realmente es el, el amor, no es... Eh, no es este, este shot de dopamina que tenemos al principio de las relaciones. Aunque supongo que eso es algún tipo de, de indicio de amor cuando uno empieza a conocer a alguien. Pero realmente amar es proteger. Todo, creo que todas las instancias donde podemos identificar el amor está eh, el elemento de la protección. Y eso es maravilloso. Entonces, Elsa... Elsa es mi favorita, me encanta y además honestamente, bueno, está Mushu y Mushu está muy bien. Pero también les voy a decir yo eh, que el tuqueque este, la lagartija esta que tiene Elsa, es que ya a Elsa nada más por tener un tuqueque le da 55 puntos por encima de todas las demás princesas, lo lamento. Mención especial a otra de mis princesas favoritas en la historia, desde que la vi por primera vez, quedé wow. ¡Qué increíble! Vanelope von Schwitz, de Wreck-It Ralph, de Ralph el Demoledor. ¡Qué maravilla de personaje! ¡Por Dios! O sea, es una niña, entonces obvio, interés romántico no hay, y eso me encanta. Pero además de eso, es una niña que piensa que ella es lo que está mal en el, en el con el mundo en el que vive. O sea, ¿qué relatable? Literalmente es la princesa más relatable. Además de... Yo, yo diría que las más relatable son Elsa, Mérida eh, y Vanélope. Y quizás después vendrían Tiana y, y Mulan. Puede ser. Pero Vanélope, o sea, ¿cómo? ¿Qui ¿quién más aquí? Vamos a, aquí a levantar todas las manos. ¿Quién más se ha sentido que, que todo lo que está malo en el mundo soy yo? O sea... Sabes, ok, yo soy lo que está lo, lo único que está malo en mi vida y que todo lo que está malo en mi vida está pasando por mi culpa. Porque yo soy una falla. O sea, let that sink in. Eso es lo que Vanellope cree de sí misma. Ella piensa, que, ella piensa que el juego está mal por ella. Porque ella es una falla, ella es un glitch. Y es increíble, es que me flipa, me flipa la historia de ella. Y la primera vez que la vi, lloré horriblemente. Lloré horriblemente porque yo decía, pero qué bonito. Qué bonito es el... el... El crecimiento de y cuando se da cuenta de que ella no es una falla, de que ella es un personajito. Y no solamente un personajito del juego, sino el más importante. Y que es el otro cabrón el que, <ríe> el que está rejodiendo, ¿sabes? Pero bueno, eh, podemos hablar de Vanellope otro día, por hoy. Es hora de cerrar. Eh, y quisiera cerrar diciendo que, bueno, lo que me queda a mí de esta charla es que la manera en la que nos definimos y nos presentamos al mundo importa. Ya sea que nos presentemos como la princesa o la reina de Arendelle. O que utilicemos nuestros, nuestras profesiones o lo que nos gusta para conectar con las demás personas. Importa. Eh, porque va a afectar cómo nos conectamos con ellos. Incluye, incluyendo, y diría yo que especialmente, cómo nos conectamos con potenciales parejas. Te recuerdo que tengo Instagram. Es psychoviolin. p s y c h o Violín, Um, y tengo canal de Discord, el canal de Discord, el, perdón, el servidor de Discord se llama Angie's Café Pero me puedes escribir por Instagram y te paso el link si te quieres unir Allí estoy activa, todos los días estamos activos en el, en el canal de Discord um, Y en Instagram estoy intentando ser un poco más constante, así que me vas a ver más tiempo por allí y tal Dando updates de mi vida, subiendo posts y todo lo demás Tanto en el Instagram como en el Discord eh, es mayoritariamente en inglés porque parte de mi comunidad, creo que te he comentado está en inglés, entonces me gusta que todo el mundo pueda acceder a distintas formas de contenido entonces eh, nos vemos muy pronto espero que la hayas pasado muy bien hoy quiero que me cuentes quién es tu princesa favorita de Disney si no me lo has contado aún y, que con y espero que compartas este episodio con otras personas que también les guste Disney si también quieres que pasen un buen rato Espero que la info te haya servido y que si no te sirvió que por lo menos te la hayas pasado bien. Yo me voy a terminar mi café y nos vemos muy pronto. Un besote.